0: Un día, X, cuando nos fuimos a entregar víveres a Inerán, me si era el año pasado o este año, eh, un albergue ahí para padres con hijos pequeños. No lo sabíamos hasta que empezamos a, empezamos a visitar el lugar. Y en uno de esos, eh, siempre uno va con la intención de ir a bendecir a, a la gente que está ahí. Así que nos fuimos y, y hablamos con los padres, les escuchamos. En uno de esos me llamó la atención uno de los padres, me dice, hace dos años, dos meses que estoy en, en este lugar. Hace dos años, dos meses, mi hijo está internado en este hospital. Esa frase ya fue suficiente para romper todo lo que tenía de corazón, pensando uno como padre. Dos años en un hospital dije wow cómo le animo a este sí ya, ya se fue mi, mi plan a plan b plan z ya mi disco duro así shup, se quedó en blanco sí así que le miré y sigo él hablando y dije bueno vamos a escucharle entonces y dice hace dos años dos meses estoy aquí y quiero decirte algo hoy mi fe está más firme que nunca Dice, yo le alabo en este lugar a nuestro Dios poderoso. Si él me presentaba el plan de salvación, iba a entregar otra de mi vida ahí. ¿sí? Por tal tamaño de fe que empezó a mostrar, que empezó a hablar. Yo me iba con la intención de bendecirle. Dice, en este lugar hemos sido tan bendecidos. Yo dije, ¿qué bendición? ¿Qué be Entonces, para seguir, dije, ¿cómo serían esas bendiciones? Dice, imagínate dos años, dos meses Muchas veces, según los médicos, ya no había esperanza para mi hijo. Pero la bendición de Dios vino y él sigue vivo. Dice, por eso cada día para mí, como padre, dice es una bendición. Dice, cada día que yo puedo verle, dice, y yo sé y estoy consciente que si en algún momento dado Dios le llama a mi hijo, igual va a ser de bendición porque aquí estamos siendo formados. Dice, ¿qué más le digo a esto? Lo único que me salió fue... ¿Podemos orar juntos? <risa> ¡Wow! Me habla de bendición en un lugar donde hace dos años está viviendo, sí, porque, porque está viviendo ahí. Y oramos juntos, oramos por, por todo lo que estaban ahí con, con los otros padres. Al ser humano, hablar de la bendición a veces simplificamos. Para algunos la bendición tiene que ver solamente con el área económico. Para algunos la bendición es solamente las finanzas, para uno dice, ese es muy bendecido cuando es bendecido en el área de las finanzas. Para otros la bendición tiene que ver con la salud, para otros tiene que ver con buenas relaciones familiares, para otros tener un techo es una bendición, para otros estar libre es una bendición. Ahora bien, ¿cómo aprendemos a movernos hacia la bendición? ¿Cómo aprendemos a que cada día podamos movernos un poco más hacia la bendición? Al ser humano, por naturaleza, le gusta la bendición. Si hoy yo te pregunto, ¿te gusta la bendición? Nomás probable me hace decir, Amén. Ya que se trata de algo que está en nuestro ADN, nos llama la atención. La, en la creación fuimos hechos para estar en armonía, en equilibrio perfecto. Ahora bien, Leemos que este equilibrio no pudo durar mucho tiempo, ya que con la caída, esta perfección sufrió variación y vinieron los desafíos. Por eso la gente a veces pierde de vista la bendición y dice, wow, yo perdí la bendición. Si ustedes andan en las redes, aquellos que no me van a decir que no andan porque les veo ahí... Eh, algunos me dicen, ni qué hacen las redes? Yo digo, sigo a mis ovejas, porque por ahí les conozco. Porque dicen mucho tus redes de tu persona, aunque no, no lo creas. Y van a ver en los memes que siempre dice, eh, me voy con mi bendi, o me voy con mi bendición. ¿Qué significa eso, memeros que están aquí? Me voy con mi bendición. Dígalo, ¿sí? sin temor a, a que te van a juzgar. Se va a ir con su hijo. Sí, aquellos que eh, no lo sabían, la próxima vez que alguien te dice me voy a ir con mi bendición, ese no es el novio, ¿sí? ese no es la novia, ese es el hijo. El novio después va a ser otra bendición, pero el, 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 cuando dice mi bendición, para algunos la bendición tiene que ver con su generación. Hoy queremos ver algunos ejemplos y principios sobre la importancia de saber moverse hacia la bendición anotarse para las grandes ligas y sobre todo tener los pies sobre la tierra cuando estemos cerca de las bendiciones. Y uno de los elementos claves que nos lleva al conocimiento, al crecimiento y caminar en libertad hacia la bendición es el ayuno. ¡Ja! Algunos ya dicen así. Estuve haciendo un experimento esta semana y les cuento esto para que algunos no se sientan mal si fuiste parte de este experimento. En el momento que le dije a las personas la palabra ayuno, cambió su cara. Increíble, sí, increíble, así por arte de regla de tres simple, cuando le decís ayuno, se queda así. No lo hice con mi esposa, pues dije, bueno, me va a pillar que estoy experimentando aquí. ¿no? Pero cuando, uno dice, cuando dije la palabra ayuno, cambió, así como cambiaste hace rato. Dice, eh, queremos leer un texto del, del libro de Mateo capítulo 9, capítulo 14, para adelante dice lo siguiente. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunará. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos moverse hacia la bendición a través del ayuno aprender a caminar hacia la bendición aprender a crecer hacia la bendición a través del ayuno me encantan las historias relatadas acerca del ayuno en la Biblia de los, una de las primeras eh, historias que encontramos, una de las grandes hazañas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tiene que ver con el rey Josafat. El rey Josafat dice estaba en un gran problema porque tenía un ejército numeroso alrededor de él, ya no sabía qué hacer porque eran mucho menor en cuanto a, a número de ejército, en cuanto a armamento, ya, ya tenía todas las de perder, ya no sabía hacia dónde moverse. Entonces, él tomó una decisión. El rey Josafat de Judá estaba enfrentado con un gran ejército. ¿Cómo reaccionó? En Segunda de Crónicas, el capítulo 20, dice, Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también... De todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Tomaron una decisión. Vamos a ayunar. Ya no sabemos qué hacer. Vamos a ayunar. Dice el rey, si nos vamos a ir por nuestras fuerzas, vamos a perder. Estamos arruinados. Nuestra bendición ya está. Ya está. Ule, ya no hay forma en que nosotros podamos hacerle frente a nuestras luchas. Pero dice, él tomó una decisión. Ayunar. Wow. Digo, ayunar. ¿Por qué? Dice, cuando ya, ya, ya no había forma de salvar la situación, ayunó. Alguien me dijo esta semana, pastor, desde el momento que ayuné me ha ido de mal en peor. <ríe> ¿Conocen estas historias? Bueno, no quiero creer que me estaba culpando a mí, sí pero por ahí cerca estaba. Dice, en el momento, y, y llevamos unas semanas eh, practicando el ayuno juntos, entonces dice, desde que empezamos esto me ha ido muy mal, ¿qué voy a hacer? Sigue ayunando, ¿qué quieres que te diga? <ríe> sigue ayunando, sigue moviéndote hacia la bendición. La nación entera ayunó, dice, buscando la intervención de Dios. Cuando vio su actitud humilde, Dios respondió. Les dijo que no temieran, sino que simplemente salieran al otro día que él iba a hacer el milagro. Al día siguiente, Josafat con todo el pueblo, salieron para ver lo que estaba pasando, para pelear o para enfrentarse a la, al, al ejército enemigo. ¿Qué encontraron? Encontraron que ya no había nada. Dios había intervenido, Dios había hecho el milagro. Y uno dice, uno mira así, pareciera tan sencillo, Dios hizo el milagro. Imagínense ustedes, todo el pueblo ayunando. No fue una persona, no fue solamente el rey, no solamente fue el, el, el padre de familia, sino toda la familia, todas las familias, eh, proclamación de ayuno. Señores, si no quieren ser esclavos, si no quieren eh, pertenecer, caer en manos del ejército enemigo, vamos a tener que ayunar. Dice, todos ayunaron. Cuando Dios vio la actitud de esa gente, intervino. Y te pregunto a ti hoy, cuando estás enfrente de tribulaciones, pruebas o peleas, ya sea contra el pecado, ya sea contra eh, las finanzas que no te salen, el trabajo que no te sale, peleas en el matrimonio, cuando ves a Satanás tan cerca tuyo, cuando ya está en la puerta de tu casa, ¿cómo reaccionas tú? Cuando estás viendo que el ejército enemigo está por robarse tu bendición, como me dijo alguien eh, un tiempo atrás, pastor, llevo meses sin poder dormir, Llevo meses sin poder dormir. Dice: Yo oro, me voy a la iglesia y no encuentro. Dice: No, no puedo dormir. Entonces, cuando le pregunto: ¿Y qué haces cuando estás así de nervioso? Como mucho, como mucho. Soy ansioso y como mucho. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y le digo: ¿y qué tal si hacemos algo al revés? ¿Qué tal si tomamos la decisión de ayunar juntos? ¡Ah! Eso es difícil, nunca lo hice. Y por eso vamos a practicar juntos. Dice el rey Josafat, tomó la decisión, vamos a ayunar. Cuando vemos que tenemos tremendas tribulaciones, la necesidad de ayunar es grande. Así como Dios ayudó a Josafat, también te puede ayudar a ti. ¿Cuál es tu tribulación esta noche? ¿Cuál es tu situación esta noche? ¿Cuáles son esas puertas que no se pueden abrir? Es más, cerraron con candado parece y ya no hay forma de salida, y es como que tu bendición ya se fue. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas o cómo vas a reaccionar esta semana? ¿Qué beneficios o bendición puede traer el ayuno? Físico, espiritual, emocional, familiar. ¿Qué bendición puede traernos? ¿Qué beneficios? Para aquellos que dicen, bueno, este me quiere obligar a, a, a ayunar, el ayuno no es un mandamiento para salvación. Y siempre aclaro a la gente esto. O sea, el ayuno no es para salvación. Aquellos, aquellos que se sienten culpables porque no ayunan, el ayuno no es, para, no es para mi salvación. No pierdes la salvación por no ayunar, pero es un principio poderoso que nos ayuda a crecer en el carácter y poder avanzar en áreas que no podemos por otros medios. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque no podemos controlar el carácter. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque no podemos controlar lo que decimos, lo que pensamos? Me encanta la palabra cuando dice, tal cual el hombre piensa, ese va a ser. Y muy poco hablamos de lo que pensamos. Hace poco en el equipo de, de, eh, del ministerio, eh, pregunté al, al equipo, ¿cuántos de ustedes tienen o sienten la libertad de hablar de tal cual en su corazón está. ¿Será que te animarías un día a levantarte y decir, este soy yo, conózcanme? ¿Será que tenías a alguien? Y siempre decimos que cuando podemos tener este beneficio de ya no preocuparnos, sino de formar el carácter a través de diferentes miedos, medios. Perdón. El texto que leímos al comienzo, Relata sobre los discípulos de Juan Vinieron a Jesús y preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan? En otras palabras, en la versión de Miguel Candia Eso dice, ¿Qué clase de cristiano es este que no ayuna? <ríe> Más o menos así Porque a veces la gente te quiere acusar enseguida Cuando dices que no ayunas Y yo digo, no ganamos nada con acusarle a la gente Jamás ganamos algo acusando a la gente por eso, si ha venido en tu corazón ahora sentirte culpable porque no ayunas, entonces dile a, ese, a esa vocecita, diablo, apártate de mí, porque no vienes de Dios. Dice, vinieron los discípulos de Juan y preguntaron, estaban preocupados de que justo los discípulos renombrados, los youtubers del momento, la gente les conocía, estos son los discípulos de Jesús. Los que tenían su Instagram más cargado Los que tenían su Facebook rebosado Justo esa gente Porque imagínense ser discípulos de Jesús en esa época Dice la fama de Jesús se esparcía por todas las regiones ¿Sí? Imagínate ser ahora cercano a Jesús Llegar en tu casa Yo estuve tomando un mate con Jesús ¿Ah? Aparece tu suegra Dice ¿Dónde estabas? No sé, estuve haciendo milagros con Jesús Algo así Los discípulos eran reconocidos Los discípulos eran reconocidos Por eso los discípulos de Juan vienen y dicen ¿Por qué ellos no ayunan? ¿Por qué ellos no practican? Y dicen, nosotros como los fariseos Ayunamos, pero justo ellos No están haciendo O sea, parece que no, no concuerda con, con lo que estamos viendo la respuesta de Jesús no se tarda, entonces aprovecha el momento y enseña un mensaje también para todos nosotros. Jesús habla de un tiempo cuando sus discípulos debían ayunar. Dice: En este momento no hace falta porque yo estoy con ellos. El novio está todavía aquí. Yo estoy presente y no hace falta. Dice: Pero va a llegar el día cuando yo me vaya, ahí sí van a tener que ayunar. O sea, ya no era una invitación. Dice cuando yo me vaya van a tener que aprender a ayunar Jesús ya se fue Jesús está con el Padre O sea es tiempo de aprender a ayunar Dice Jesús hay un tiempo Hay un tiempo para ayunar Va a llegar ese momento para los discípulos En segundo lugar dice eh, Es inapropiado ayunar cuando la ocasión no lo requiere de alguna forma el, el, el ayuno debía ocupar un lugar en la vida de los discípulos, pero no solamente como un ritual. ¿Por qué? Pues dicen los discípulos de Juan, eh, nosotros y los fariseos ayunamos. Justamente los fariseos con quienes más diferencias tuvo Jesús, ¿por qué? Dice, si ustedes ayunan, pero ayunan para mostrarse. Ayunan para cambiar su cara, para, para que les vea la gente y diga, wow, qué espirituales son. Justamente ese grupo. Entonces dice, no no es, no, no es el ritual en sí, no es para que te vea la gente, sino es para aprovechar y crecer, es, es el tiempo de intimidad con Dios. El ayuno es un tiempo poderoso para estar con Dios. Por eso cuando alguien ayuna y no ora, o ayuna y simplemente está en lo mismo de siempre, entonces fue un, una simple dieta, no fue un ayuno. Dice Jesús, llegará el día, llegará el momento y ahí van a aprender a ayunar. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el ayuno? Algunos me dicen, pastor, yo no ayuno porque no puedo obligarle a Dios a cambiar su posición, o Dios es soberano, y todas esas cosas que escuchamos. Eh, ¿Qué sucede cuando ayunamos? En el ayuno tú no mueves a Dios, en el ayuno Dios te mueve a ti. ¿Viste que es diferente? En el ayuno tú no le mueves a Dios. O sea, tú no le dices a Dios, sea que Hace esto, hace esto porque yo estoy ayunando. No. Pero Dios dice, estás en un lugar y necesitas cambiar de dirección para que camines en el camino de la bendición. Y mientras que ayunas, te forma el carácter para sacarte de vuelta en la vía donde debes estar. No es que tú le cambias de posición a Dios, pero Dios sí te cambia de posición a ti. Cuando estamos ministrando... Eh, a personas con problemas espirituales, con problemas demoníacos, no te queda de otra más que confiar en la gracia de Dios. Nadie me va a decir yo me voy a parar ahí y con mis fuerzas voy a hacer esto. No, jamás. No te queda de otra más que confiar en la gracia de Dios. ¿Y cómo aprendemos a confiar? Ayunando. No con mis fuerzas, no con lo que yo sepa hacer, sino con lo que Dios me va a mandar hacer, con lo que Dios puede hacer a través de mí. El ayuno es tan especial que Dios te mueva a ti. No viceversa. Si estabas en un lugar fuera de la bendición, Él te trae a la fuente, así como dice el Salmo 1, para plantarte de vuelta junto a las corrientes de agua, para dar frutos en abundancia. Y te pregunto esta noche, ¿cuántos frutos estamos perdiendo porque no hemos formado el carácter? Esta semana vi llorar a un, a un hermano muy amado, eh, después de mucho tiempo Dice, eh, ¿cuántas bendiciones estamos perdiendo? Porque eh, nos apuramos, no queremos pagar el proceso Y cuando ayunamos es como que paramos la pelota y decimos Dios, tú eres el director técnico, muéstranos cuál es la jugada que vamos a hacer Señor, muévenos de acuerdo a lo que tú quieres que para allá vamos a ir Dios Prepara tu carácter para aguantar la próxima bendición. Dice, ¿quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Dice, ¿a quién? Dice Jesús. Dios prepara tu carácter para poder aguantar la próxima bendición. O sea, que te convierte en odre nuevo. En el contexto del ayuno, dice Jesús, no colocamos algo nuevo en un odre viejo. Dice, jamás vamos a cargar algo nuevo. En algo viejo, mientras que no seamos renovados, nos perdemos ese tiempo de formar el carácter, la paciencia, la fe. Cuando le pregunté a este señor eh, del hospital que nombré al comienzo, eh, porque yo quería saber cuál es su secreto, cuál era su secreto, viste que nos gustan los secretos y cuál es el, la, la fuente para mantenerse así dos años, dos meses y tener esa fe. Yo quería escuchar algo sencillo y me dice solamente adorar aquí y nada más. Bueno, adorar yo creo de música, de estar así. Dice, no, para nosotros adoración aquí tiene que ver con que estamos 10 en este lugar y los 10 ponernos de acuerdo en que cada mañana, cada mañana podamos ayunar juntos. Dice, los 10 que estamos aquí dice y, y la adoración recién se cumple cuando podemos saludarnos con, con la cara feliz. No, no serio, no porque estamos ahí. Ahí la adoración y la presencia de Dios están visibles. O sea, el carácter formado en uno a través de ese tiempo de ayuno. En segundo lugar, el ayuno es una muestra de amor. Y algunos dice, wow, el ayuno como muestra de amor. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no era un sacrificio? No. Bueno, también algo de sacrificio, pero es una muestra de amor. Algunos, capaz, dicen, bueno, ¿cómo tiene que ver con el amor? Tiene que ver con el amor porque el amor siempre es algo práctico. Lo practicó el Señor con nosotros y nos muestra, dice... Eh, el, el amor de Primera de Corintios capítulo 13 dice Es sufrido, benigno, sabe eh, cuidar de los otros, sabe ceder ¿Por qué ayunamos? Porque amamos a Dios, no porque nos obliguen Si tú lees Primera de Corintios, el amor siempre cuesta Por eso ayunar cuesta Y por eso muchos no quieren ayunar Porque cuesta, y el amor cuesta Por eso si alguien te dice, yo te amo pero no está dispuesto a ir un paso más contigo en tu vida. No te ama, te utiliza, porque el amor cuesta y ayunar cuesta. Un día no sabíamos qué hacer con mi esposa, un día no sabíamos absolutamente, en el 2014, me acuerdo bien, el pastor Ronald Rempel un día vino y nos dijo, ¿sabe qué? Ustedes vean lo que van a hacer, yo me voy. <ríe> Y nosotros siempre dependíamos mucho de él y estábamos siempre hablando con él y dijimos con mi esposa, bueno, que el último que va se apaga la luz y nos vamos también. Yo, no, vamos a preguntarle a Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hablar? Sí. Y no venía nada, no escuchábamos nada. Era noviembre, me acuerdo bien, estábamos en crisis, profunda crisis. ¿Nos quedamos o nos vamos? Y nos pusimos a ayunar. Encontramos un libro del doctor Colburn. Estábamos sobre pasadito de peso también. Entonces era cómo desintoxicarse en 28 días. No solamente iba a ser ayuno, sino también para bajar de peso. 28 días después, casi no nos reconocimos, pero sabíamos que este era nuestro lugar. Que Dios nos llamó para formar nuestro carácter en este lugar. De que no era tiempo de salir huyendo, sino era para plantarse, para hacer algo que Él nos había llamado. Ayunamos porque amamos y hoy podemos ver en las promesas de Dios Nada de lo que hagas va a hacer cambiar el amor de Dios hacia ti Aquellos que dicen esto, no, nada de lo que hagas tú va a cambiar el amor de Dios que te tienen a ti Nada, ni para más, ni para menos, ni lo que hagas, ni lo que dejes de hacer Dice Dios, mi amor es incondicional. Por eso, ayunamos porque amamos, no para tener un amor más grande de parte de Dios. Ayuno porque amo, no porque me obliguen, no porque me den algo más. El mensaje de la cruz en cuanto al ayuno sigue siendo el mismo. ¿Quieres vida? ¿Quieres paz en tu casa? Padre que están aquí, ¿quieres paz en tu casa? Noviazgo que están aquí ¿Quieres paz en tu noviazgo? Aquellos que desean casarse ¿Quieres paz para tu futura familia? ¿Quieres moverte hacia la bendición? El mensaje de la cruz es sencillo Primero muera tu ego Forma el carácter Y uno de los elementos para hacer esto Es el ayuno Uno de los elementos para apaciguar Para matar y para que, a, aprender A trabajar el carácter Es el ayuno no es simplemente estar ahí diciendo bueno tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer ustedes van a ver en los grupos de ayuno siempre nos reímos porque desde el día uno siempre están hablando qué podían haber comido ese día qué plato pudieron haber estar preparando y digo wow sí. o sea ahí nos damos cuenta de lo carnívoro que somos la gran mayoría el mensaje de la cruz sigue siendo el mismo quieres formar tu carácter quieres paz en tu casa quieres aprender no solamente a dominar sino a morir a tu yo, hoy es el día para ir hacia tu bendición a través del ayuno. Hay áreas que en tu vida que necesitas entregar al Señor para que Él pueda hacer contigo, para que Él pueda hacer, así como hizo con el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades porque su poder se perfecciona en ello. Esta semana tenemos un tiempo de ayuno Esta semana tenemos un tiempo de ayuno Y, no, y no, no hay ninguna obligación Nadie va a decirte Tú tienes, tú debes hacer Pero hemos encontrado que cuando invitamos en el amor de Cristo No ayunamos porque alguien me obligue Porque si ayuno porque alguien me está obligando Lo hago de mala gana Porque no, el pastor me obligó a hacerlo No, yo no te voy a obligar a hacerlo al menos esta semana, <ríe> hay tiempos que sí, sí, pero esta semana no, pero analiza tu vida, analiza tu corazón, medita en lo que Dios te quiere dar en este tiempo, medita en lo que te estás perdiendo, medita en cómo está tu carácter, ¿andas capaz nervioso, nerviosa, preocupado, preocupada por el futuro, ya no sabes qué hacer? Tómate esta semana para ayunar, Tómate esta semana para decirle a Dios, Señor, no quiero perderme más mis bendiciones, quiero moverme hacia ahí. Señor, te doy la libertad para que en este tiempo de ayuno tú me muevas hacia mi bendición. Quiero dejar un legado a mis hijos, quiero dejar un legado a aquellos que me, que me siguen. Quiero ser diferente, ¿no? no quiero sentirme mejor que los otros, pero quiero ser diferente. Hay un, en la municipalidad de Luque necesitamos que alguien brille ¿sí? en, en esta época de elecciones necesitamos que alguien levante el, el testimonio en estas épocas de elecciones, si te toca trabajar, si te toca estar en una empresa, Dios quiere usar tu vida ahí en donde estás, y esta semana, tómate tu tiempo para hacer un tiempo de ayuno con el Señor, tomarse el tiempo para analizar, meditar, Señor, estas áreas me cuestan demasiado trabajar, y quiero pedirte, que lo trabajes conmigo, te doy la libertad para que lo trabajes conmigo, me cuesta darte el control Señor, pero aquí te entrego la llave de mi control, para que tú lo hagas así como sabes hacer, ya no con mis fuerzas, sino con tu poder para perfeccionar aquello que tú quieres hacer en mi vida.